0: Of. 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 komentar. Radio Mexico. Prste <laughs> stran. Na socialnih omrežjih do zdaj še nismo imeli priložnosti spremljati tako nasprotujočih in medsebojno izključujočih si mnen glede vprašanja pravice naroda do samoodločbe, kot ravno na primeru Bolivarske republike Venezuele. Tudi nikoli do zdaj ni bila katerakoli akcija ameriškega mednarodnega imperializma, ki je v večini primerov vodila vojaško intervencijo, tako polemizirana kot ravno v primeru države, ki ima tretje največje zaloge nafte na svetu. Zgodovina nas uči, da apetite po naravnih bogatstvih periferije in njihovem nadzoru v globaliziranem svetu vedno krojijo centri moči, ki si prizadevajo, da bi zagotovili idealne pogoje kapitalu za njihovo izkoriščanje, nadzor teritorija in političnega establishmenta, ki bi jim to omogočal. tovrsten primer v Venezueli je malo več kot 60 let star dogovor imenovan Punto Fijo, ki so ga leta 1958 podpisali predsedniki takratnih treh največjih parlamentarnih strank in je postal temelj za začetek demokratičnega procesa v državi. Dogovor, ki je omogočil prve demokratične volitve v državi ter kasnejšo ustanovitev državnega naftnega podjetja PDVSA, je v sebi skrival nekaj drugega. Rodil se je iz potrebe ZDA in njenih korporacij, da bi v napetem obdobju hladne vojne nemoteno nadaljevale izkoriščanje naravnih bogastov ter preprečile formacijo socialističnih modelov samoupravljanja po vzoru Sovjetske zveze. Zato shvati, da svuk, da dati... V nekaj desetletjih od utopičnega procesa demokratizacije države ni ostalo dosti. Punto Puntofihizmo je na oblasti ustoličil dvopartijski sistem imenovan patriarhija in ustvaril novo neoliberalno elito, ki je tujim korporacijam še naprej podeljevala koncesije za izkoriščanje naravnih bogastov, ob tem pa bajno obogatela. Padec izvoznih cen nafte v 70-ih letih, neoliberalni obrat k tržnemu gospodarstvu, vse večje zadolževanje pri mednarodnih finančnih mehanizmih pod nadzorom zahodnjih vele sil in posledični vrčevalni ukrepi so ustvarjali vse večji prepad med vladajočo oblastjo in preostankom prebivalstva. Tvoje ime, Vojaški udar Huga Čave za leta 1992 in čavistični obrat v podružbljenje produkcijskih sredstev v svojem bistvu ni bil socialističen, temveč je ohranil kapitalistično organiziran sistem, ki je na dobičkih od izvoza nafte. Večina teh sredstev se je porabljala za socialno-varstvene programe usmerjene k revnejšemu prebivalstvu, a v 27. letih svojega delovanja je čavizem z izobraževalnimi in zdravstvenimi reformami uspel iz revščine in socialne ogroženosti rešiti velik del prebivalstva. Na drugi strani je ostala Venezuela višjega srednjega sloja, privilegirana buržazija brez družbenega ki je ob podpori zahodnih vele sil formirala opozicijske strukture. Strukture, ki so si med drugim tudi skozi poskus državnega udara leta 1999 poskušale povrniti izgubljeno. Ali kad vidim tvoju mamu, tvojega brata in in tako aj, zavela, oh. Neučinkovito domače gospodarstvo, aj, zavela, ki se v zadnjih dveh desetletjih aj, ni uspelo otrgati odvisnosti od izvoza nafte in gospodarske sankcije zahodnih držav z velikimi apetiti po davno sedimentiranih naravnih bogatstvih, je vladajoče Čaviste potisnilo odvisnost od drugih vele sil, predsam tretjega najmočnejšega gospodarstva svetater Rusije. Od konca 90-ih let je Kitajska v Venezuelo vložila za več kot 50 milijard evrov investicij, Je tudi največja upnica venezuelskega dolga, ki je lani dosegel 25 milijard evrov, oziroma skoraj desetino celotnega dolga. V svojem bliskovitem gospodarskem razvoju, ki temelji na uvozu surovin in izvozu končnih produktov, ima ogromne potrebe po nafti in njenih derivatih. To zadevno se tudi njena imperialistična politika ne razlikuje dosti od preostalih dvih vojaško najmočnejših vele sil. Zato z shvati, su... Samo klicanega predsednika Juana Guajdoja, ki ga je pred zaprisego 22. januarja letos poznala manj kot petina prebivalstva, moramo zato razumeti ravno v razmerju borbe za nadzor nad izkoriščanjem naravnih bogastev. Relativno neznan politik ki so ga takoj po samo inauguraciji podprle ZDA v naslednjih tednih, pa tudi druge desničarske vlade Latinske Amerike in Evropski parlament, ni le glasnik preomenjene druge Venezuele, kompradorske buržoazije, ki si želi ponovne oblasti. Je tudi glasnik novega političnega obrata, obrata od čavizma v ponovno vzpostavljanje političnih razmer za eksploatacijo naravnih bogastv. Juan Guaido je produkt desetletja priprav na ponovno menjavo oblasti, kot že je toliko krat doslej orkestrirano za svetovnih velesil. Če mu po tej skrajno radikalni analogiji obbog postavimo trenutnega legitimnega predsednika Nikolasa Madura. Ugotovimo, da sta pravzaprav stran istega kovanca. Radio Meksiko. To stališče seveda na noben način noče racionalizirati in normalizirati humanitarnih ali vojaških intervencionizmov katerekoli strani. Nedolgo nazaj smo bili v Siriji priča preigravanjem geopolitičnih interesov Rusije in ZDA. V trenutni situaciji v Venezueli je suverenost naroda do samo odločbe razpeta med tripartitne apetite po surovinah treh najmočnejših gospodarstv sveta. Zgodovina imperialističnih težen svetovnih vele sil zadnjih sto let nas uči naslednje: Za resurse je častno in vredno uporabiti vsa sredstva, lagati, krasti, zavajati, začenjati vojne in ubijati. Venezuela pri tem ne bo izjema, temveč bo le potrdila pravilo in eden izmed relativno uspešnih poskusov socialističnega samoupravljanja bo spet nadomestil edini dolgoročno neuzdržen sistem gospodarske in politične ureditve. Tokrat ga ne bomo imenovali z besedo, tudi zaradi dejstva, ki ga dokaj ironično ubeseduje rek enega največjih ameriških predsednikov, kdor drugemu granti svobodo, je sam ne zasluži. A je l'ultimo čavisto, asta la sempre Dugi. Pojačaj radio do daske, morda neko prisluškuje.